0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs er en urban Oasis-sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt. Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit hjerte og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks.
1: Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har Laura i studiet i dag. Velkommen til, Laura. Hej, Tine. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du inviterede mig. Ja, det er dejligt, at du havde der komme. Ja. Laura er stifter af The Sleep Institute. Og øh, det er meget øh, passende for det tema, vi kommer til at tale om i dag, nemlig søvn. Mm. Øh, hvad betyder for os? Hvad er det for nogle problemer, man kan have? Det må jo efterhånden være en folkesygdom, tror jeg. Og øh, selvfølgelig også, hvad er det som man kan gøre mm. øh, for at forbedre sin søvn? Men, ja. øh, men først, hvis du måske har
0: lyst til at lige introducere dig selv. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Laura, og øh, jeg vil betragte mig selv som en søvnrentreprenør. Jeg har startet en virksomhed, der hedder The Sleep Institute. Og i det Sleep Institut der gør vi ligesom tre ting. Vi hjælper privatklienter med søvnproblemer, som har søvnproblemer. De kommer hos os. Og så prøver vi at vejlede dem i den rigtige retning. To, så hjælper vi virksomheder med at forstå søvn. Altså, hvordan kan de Øh, forstå deres medarbejderes søvn, og hvordan kan det ligesom være et redskab til, at deres medarbejdere kan trives bedre, og måske være mindre stresset. Og så den sidste ting, som er den, som er aller og det, som vi absolut ikke tjener nogen penge på, det er søvnteknologi. Øh, vi er i gang med at udvikle en masse ting, som øh, måske og forhåbentlig kan få os alle sammen til at sove lidt bedre. det hvad spændende. Mm. Yeah. Ja. Så det er det, det, vi gør hos os. Dejligt. Øhm. Jeg har set, stor, eller
1: set meget frem til, til vores snak her i dag. Mm. Jeg oplever delt dels bare egen krop. Mm. Det var faktisk en af mine triggers right. til at gå ind i den her, øh, i den her sundhedsverden, biohacking-verden. Øh, var blandt andet, at jeg kunne mærke det pres, jeg satte mig selv under. Øh, begyndte at influere på min søvn, efter jeg egentlig altid har sovet godt hele mit liv. Mm. Øh, og lige mm. pludselig så skete der noget. Mm. Så var der noget med at vågne op om natten og ligge og gruble og ikke kunne falde i søvn igen. Mm. Mm. Og, øhm, og jeg tror også, at en af de ting, der skete for mig, var sådan forståelsen af okay, måske er det faktisk ikke så cool at rende rundt og sove 4-5 timer om natten, som jeg i mange år havde troet kommende for sådan en rigtig performance øh, kultur. Øh, corporate performance kultur. Øh, måske performer man meget bedre, hvis man får noget søvn. <laughs> men det går, at vi lærer heldigvis, så længe vi lever. Mm. Det er ikke for sent. Nej. Æh, men, men ud over mine egne personlige erfaringer, så er det jo et gennemgribende, øh, gennemgående tema, mm. øh, blandt de kunder, vi også har nede i 130. Mm. Og derfor selvfølgelig også noget, jeg er rigtig nysgerrig mm. på, at forstå endnu bedre, mm. sætte endnu mere fokus på, skabe inspiration øh, for andre omkring, hvordan kan man... Forbedre sin søvn, fordi søvn er at få tværs af alle de mennesker i efterhånden har interviewet, og al den research, og alle de behandlinger og biohacks, mm. jeg har testet. Mm. Hvis man skal nævne en gennemgående faktor, som alle nok sætter aller, aller højst, så tror jeg faktisk, at søvn er en af de aller, aller vigtigste ting for vores sundhed, både mentalt og fysisk. Mm. Og derfor er også sindssygt interessant, at der egentlig ikke Historisk set i hvert fald
0: er blevet brugt mm. mere tid på det. Mm. Mm. Det er helt rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det interessante spørgsmål er jo egentlig, hvorfor vi sover. ikke. Mm. Øh, og og det, det, stillede, det spørgsmål stillede jeg også mig selv. <laughs> Udover, at vi bruger en tredjedel, eller det skal vi helst bruge en tredjedel af vores liv på det, ca. 7-8 timer i døgnet. Øh, så, så er det interessant at se på, hvorfor vi egentlig sover. Det er faktisk en dansk kvinde. Ja. Meiken Nedergård hedder hun, øh, som fandt ud af, at øh, der er en kemisk proces i hjernen, når der er, at vi sover. Altså hun fandt ud af, at hjernen skrumper lidt, og den blev faktisk skyllet. I 2013 lavede hun et studie, hvor hun gik ind og studerede hjernen, mens vi sover. Og der fandt hun ud af, at der lige er sådan en skyldningsproces. Hjernen får ligesom et bad, hvor den skyller alle affaldsstofferne ud. Og det, hun også fandt ud af, det er, at hvis der er, at vi ikke sover optimalt, altså hvis vores søvnkvalitet er dårlig, eller vi sover mindre, end vi skal, så fungerer den proces heller ikke optimalt. Det vil sige, at nogle af de affaldsstoffer, som vi skulle have ud, måske ikke bliver ud, Og det kan jo lede til en lang række sygdomme. Øh, det er blandt demens, som er det mest oplagte, men også en lang række livsstilssygdomme. Mm
1: -hmm. Altså
0: øh, cancer, øh, diabetes, øh, hjertekarsygdom osv. Så, så det er sindssygt vigtigt, at vi rent faktisk får sovet, fordi den her proces sker kun, mens vi sover. Så det er ret vigtigt at få fokus på det her øh, Emne, så tusind tak Fordi du øh, sætter fokus på det i dag Fordi jeg synes det er ekstremt vigtigt Især fordi vi også ved hvad der sker Når vi ikke sover Altså Præcis. at det, det er meget nemt at måle. Der er det her sjove studie, som jeg elsker at, at bringe op, øh, hvor at, øh, vi gik ind og kiggede på, hvad er det, der sker, når vi ikke sover. Det kan man jo måle meget jo, fordi vi sætter uret frem og tilbage. Når vi sætter uret en time tilbage til sommertid, så sker der en masse ude i samfundet, som ikke er så hensigtsmæssigt. Vi har faktisk fundet ud af, at den dag, hvor vi sætter uret en time tilbage til sommertid, og vi får en times mindre søvn, så er der 7-8% flere trafikuheld. Der er 10%... <laughs> øget risiko for et hjertetilfælde på den pågældende dag. Så bare det, at vi sover en time mindre i et døgn, så kan vi langt, rent faktisk gå ud og påvise og måle ud i samfundet, hvad det er, der sker. Så det faktum, at vi ikke har fokuseret nok på søvn over en lang årrække, det, det er en kæmpe skam, fordi det er ekstremt vigtigt. Og det ved vi, fordi vi kan måle det. Ja, det er vel
1: nærmest øh, et samfundsproblem, øh, synes jeg godt, man kan kalde det. Yes. Æm, fordi vi har skabt en kultur, hvor at det at sove, og sove nok, og sove godt nok, slet, slet ikke har været et fokus tværtimod. I hvert fald nogle steder har det været lidt mere sådan, ja, men vi kan sove, når vi bliver gamle. Ikke? Mm. Og det er
0: en skam, fordi søvn er gratis. Yeah. Det er bivirkningsfrit Det er noget, vi alle sammen kan finde ud af i mere eller mindre grad. Så det er noget, vi burde fokusere på i langt højere grad. Det burde komme før motion, og før øh, kostomlægning yeah. og alt muligt andet. Det burde være udgangspunkt, i hvert fald, hvis du spørger mig.
1: Og, og det er den bedste... Og billigste anti-aging. Right. right, også det. <laughs> og også og det, det. der gør, at man lever længere. I hvert fald en, en, en vigtig faktor. Men et super interessante og, og sjov, eller ikke sjov, det er faktisk gamle tal, kan man sige, men jo ja. et ret øh, tankevækkende ja. eksempel og studie, du nævner. For mig var der, der jeg blev mor, øh, og så læser man rigtig mange bøger. Mm. Og man ja. gør øh, researcher rigtig meget for selvfølgelig at sikre, at man gør alt fuldstændig perfekt med sin lille baby. Og, øhm, og en af de ting, jeg også læste rigtig meget om, det var faktisk søvn. Ja. Og studier om, hvad det betyder for vores indlæringsevne En halv rigtigt. times mindre søvn hmm. hos børn i skolealderen. Hvor meget det påvirker deres indlæringsevne ja. right. Altså det er... Nu kan jeg ikke huske detaljerne, det er, det er nogle år siden, jeg har, været. jeg har ikke kigget tilbage lige i det studie for nyligt, men jeg kan huske, det sidder stadigvæk i mig, og det var, for mig var det virkelig noget, der, der gjorde mig enormt bevidst omkring min søns søvn. Ja. Jeg ja. glemte lige at få mig selv med, men, øh, men øh, det kom så heldigvis lidt senere. Ja. Øh, men, men det var virkelig sådan en, en eye-opener, sige hvis en halv time søvn. Mm på et helt døgn, kan betyde så meget for ens, indlæring. så, øh, for ens indlæringsevne. Så, øh, så det, og så har vi altså med, med, med noget, der er ret essentielt for vores grundlæggende både mentale og fysiske sundhed at gøre, ja. Ja,
0: CDC lavede faktisk en kæmpe studie i USA, hvor at de gik ind og så på, hvis vi sammenligner to grupper, altså dem der sover 7 til otte timer, som er det man sådan set skal, og dem der sover 5 til seks timer, og hvis vi beder de to grupper om at udføre en lang række opgaver, hvordan bliver de opgaver så udført? Det, de fandt ud af, det var, at dem, der sover 5 til seks timer, de udfører opgaver, de performer, ligesom nogen, som kan klassificeres som fuld, altså nogen, der har drukket et par genstande. Og der er altså en lang række af os, cirka 50 procent af os, som faktisk sover, omkring 5 øh, til seks timer hver nat. Så det er bare for at sige, hvad det gør for vores evne til at performe, udføre opgaver, hvis man sammenligner med en kontrolgruppe, som rent faktisk sover det, vi skal. Det synes jeg er sindssygt interessant. Og vi kan jo påvise det, det der er ikke så meget på her, fordi vi sover eller vi ikke sover. Det er ja. rimelig sort og hvidt der. Ja. Ja.
1: ja, og det interessante er jo også, at, at det, er, det er jo noget, som er blevet... Enormt nemt at måle på mm. i dag. Vi har så mange wearables, mm. der er så mange devices. Helt sikkert. Selv, altså, og uden at købe specielle devices, så kan din telefon også, track ja. det. måske ikke helt lige så præcist, men, men alligevel give en indikation, og så kan du have en Aura Ring, som jeg har, eller et Apple Watch, eller hvad du nu har, præferencer. Men, men du kan jo faktisk virkelig nørde ned i det her øh, i dag, men, men også bare sådan på et helt personligt niveau prøve mm. At, mm. at få en forståelse af, ja, mm. hvor meget sover. Altså, og, og jeg tror, det er et interessant spørgsmål at stille mange mennesker. Ved de overhovedet, hvor meget de sover? Ja. Måske ja. ved de nogenlunde, hvor mange timer i døgnet de mm. sover, men har de nogen idé om søvnkvaliteten? Mm. Og hvad betyder det? Jeg troede, det var en gang troede, det var enormt afgørende, om du vågnede mange gange. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis Nej. det, der definerer din søvnkvalitet. Får du nok dyb søvn? Får mm. du nok rem søvn? Og så videre. Ja. Men... Øhm, men øh, det kunne også være, at du havde lyst til at sætte et par ord på det.
0: Ja, altså i forhold til, jeg vil sige, når klienter kommer hos, øh, hos mig, så er det første, vi går ind og ser på, det er, øh, tracker de deres søvn. Det er ja. nærmest det vigtigste det er selve udgangspunktet. Altså det, du giver fokus, det, du giver energi, det er ligesom det, der ligesom bliver til noget. Mm. Så mit no nummer et råd er helt sikkert, at øh, track din søvn finde ud af, om, øh, om du er at du står op. Altså, fordi man behøver ikke at være sådan en som os, som har overring og garmen og Wubamper og alt muligt andet. Det behøver man ikke. Man kan også bare rent faktisk tænke over, okay, føler jeg mig veludvidende, når jeg vågner om morgenen? Okay. Så du tænker bare at skrive... Øh en søvndagbog, altså helt, helt gammeldags, ja. helt gammeldags, så så startede vi jo med at skrive søvndagbog, ja. og det var jo før der var almindelige wearables. Ja. Øhm, og det synes jeg helt sikkert at er udgangs, eller bør være udgangspunktet, hvis man føler at man sover lidt dårligt. Øh, men jeg har faktisk otte søvnhygiejniske råd med, som jeg synes vi skal, vi skal snakke om, fordi ja, det er nogle af de ting, som jeg synes er de mest effektive, de mest effektive redskaber i at få en mere optimal søvn. Og den første som øh, som jeg synes er at måske det nemmeste også, det er at få dagslys. Ja. Altså, en af de ting, som på en måde er det nemmeste, men måske også noget af det sværeste, det er at få en til to timers dagslys ind i øjnene før kl. 12 hver eneste dag. Mm -hmm. øhm, og det betyder ikke imellem noget glas eller nogle solbriller eller noget af det direkte dagslys. Nej, og det er en ret vigtig disclaimer. Det er en meget meget <laughs>
1: vigtig pointe. <laughs> det er ikke gennem bilruden. Nej, nej øh, det... solbriller har jeg ja. ikke. Mm -hmm. Nej, det, jeg er faktisk stoppet, fordi det er, jo, altså, det er også, altså når jeg cykler det. om morgenen eller jeg går har sammen, ja. og jeg ja. plejede altid at have solbriller right. på. Jeg tager dem af nu.
0: Ja, ja. ja, ja det er. Og det
1: ligger lige lidt hvor skarpt sollys er eller overskydende, når man, men
0: men til, altså. Det er sindssygt ja. vigtigt, fordi det, der sker, når vi får dagslys ind, det er, at vores krop producerer melatonin. Melatonin bliver udskilt i mørke, altså om natten, mm. men den bliver produceret i dagslys. Så det er ret vigtigt for vores evne til at falde i søvn, at vi har nok melatonin i kroppen. Og det, det, der skal vi ud i noget dagslys. Mm. Udover at vi producerer vores melatonin, så er det også med til at regulere vores døgnrytme. For en af de ting, som er... Øh, at den vigtigste faktor for søvn, det er jo det der med, der er forskel på dag og net, ikke? Øhm, Så kroppen skal ligesom resettes sådan, og det gør man bare ved at få lys eller ikke lys. Kroppen ja. er rimelig simpel på den måde der. Øhm, så det vigtigste råd, vil jeg sige, er at få dagslys ind i øjnene før kl. 12. Så meget som du overhovedet kan. Jeg sætter mig ud i haven og arbejder med min computer. Ja. Solbriller på. Jeg tager solbrillerne af, når jeg skal cykle til arbejde osv. Alle de der små mini Uh, hacks, som yeah. man kan gøre sig, uh, de, de kan være ret uh, powerful i at få etableret en, uh, nogle gode vaner. Yeah. Uh, og så ved vi jo også, altså udover over, at det hjælper på søvn, så ved vi jo også, at det hjælper rigtig meget på humøret, altså Rigtig præcis. 8-10% ja. af os lider af vinterdepression. Mm. Øh, de psykiske lidelser går op i vinterhalvåret, og det skyldes også, at vi får noget mindre lys i det vinterhalvår. Så så meget lys vi overhovedet kan, særligt nu her, de næste par måneder, som vi går ind i nu, det er ret. Ja, også i den her overgangsfase, som right. mange kæmper med, ja. at der kan det
1: faktisk være et sindssygt effektivt værktøj. Og, øh, og det er jo også her øh, igen med far for og lydsælgende, men, men hvis man ikke har mulighed for at gå udenfor i to timer, så er der jo, ligesom vi har i 130, men man kan også ja. købe til. der er masser mm, af former for lysterapi. Mm, helt sikkert. Og, det, og de kan få i forskellige størrelser, og med mere eller mindre kraftigt lys, og det er klart, jo kraftigere, jo større, jo mere din krop, hud, og det her igen, der er det ligesom med solbrillerne, du skal heller helst have direkte lys på huden, ikke gennem tøj eller noget mm. andet, eller ikke gennem solcreme og så videre. Nej, nej. Æ, det skal, der skal være fri access til cellerne. Jamen, så, så kan man selvfølgelig også måske nøjes med et lidt mindre antal minutter, men det, det er afgørende er af det her med morgenen også. Helt sikkert. Æm, og, Helt sikkert. Og, og igen, finde ud af, hvad der virker for dig, men det er, det er virkelig en... en søvn men ikke kun søvn-hack. Uh, ja. Det giver energi til dine celler, til din regenerering. Der er så mange virkelig, virkelig gode benefits ved lys.
0: Og jeg vil det er sige, lys. især hvis du er en af dem, som faktisk lider af en vinterdepression. Altså, ja. vi har jo alle sammen sårbarheder. Ja. Og hvis du har tendens til at være lidt øh, mudt, og lidt ja. lidt vinterdeprimeret, så vil jeg sige, i høj grad der er det en god idé, måske at anskaffe sig en lyslampe, ja. eller ja. gå ned i 130 og sørge for at få det lysterapi der. Fordi det, øh, det er penge godt givet ud, vil jeg bare lige sige. Ja. 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 Også fordi, ikke, vi kun skal snakke om studier, men der var det her interessante studie, inde på en psykiatriske afdeling her i København, der fandt de ud af, at de patienter, der lå ud mod øst og havde værelser ud mod øst, hvor solen står op, havde 30 dage færre indlæggelsesdage end dem, der var over på den anden side. Det er jo vanvittigt det jo. Det er jo helt ja. sort på hvidt. Det er ikke noget, som vi lader som om, eller Nej. synes noget om. Det er sådan, det er, og det synes jeg er interessant data. altså. Så helt det vildt. betyder vanvittigt meget for vores humør, vores generelle helbred, vores evne til at sove, at vi får det lys helst før kl. 12. Ja, yeah. yeah, right. Um, det vil jo en lang snak om nummer ja, et. Ja. Shit, hold regelmæssig. Nummer to er hold regelmæssige sengetider. Ja. Og det er måske også en af de svære. Ja. Det kan det være, fordi vi jo har den livsstil, som vi har. Vi mm. går ud, vi har socialt liv osv. Men at holde regelmæssige sengetider... Både i weekenden og i hverdagen. Det kan være, det kan være sindssygt øh, svært, men sindssygt effektivt i at få en god søvn. Fordi vi kender det jo fra selv, når vi er og vi rejser rundt, og vi rykker en time her en time mm. der. Kroppen kommer helt ud af balance. Og mm. hvis du i øvrigt hele tiden går i seng på forskellige tidspunkter, så ryger din krop ind i sådan en jetlagte state. Mm. Og det er sindssygt usundt, og ikke særlig effektivt for en god optimal søvn. Det er en af dem, jeg
1: synes, der er sværest, fordi... Der er lidt, som du siger, der er i mm. hvert fald... Jeg ved meget bedre til de hverdagene, men weekenderne driller. Øh, som ja. det sikkert gør for mange, og der er sikkert også mange, der Man sidder selv og tænker, åh, yes. oh, yes. den her, den er, mm. den er svær. Men, men, men når vi så siger regelmæssighed... Altså, er der så lidt, en, er der et spændt har man lidt at arbejde med, eller er det bare on the dot 10, mm. kl. 10 hver aften, eller
0: hvor, hvor er vi hen? <laughs> ja, altså jeg vil sige, det interessante med søvn, kan man sige, ligesom med alle mulige andre øh, helbredsmæssige ting, så hvis du har et problem, Ligesom hvis du skal slanke dig, eller hvis du skal øh, holde dit stressniveau nede, så er det ret vigtigt, at du er ret rigid i en periode. Mm. Så hvis du har søvnproblemer, og du har svært ved at falde i søvn, eller du vågner ved en og har svært ved at falde i søvn igen, så får etableret nogle gode værner og vær vaner at være ret rigid i starten. Og når du så kommer ind i et flow, hvor du ligesom får normaliseret din søvn, og du synes, du er optimalt søvn, så kan du selvfølgelig slække lidt på det hist og pist, men... I de perioder, hvor du spidser til, og du sover dårligt, så er det ret vigtigt, at du får etableret de her sunde vaner, mm -hmm. øhm, fordi det hjælper dig tilbage på sporet. Lidt ligesom, hvis du skal tabe dig, Altså, hvis du har taget 5 kilo på og gerne vil tabe dig lidt, så er det ret vigtigt, at du ikke spiser den der plade marabou-chokolade hver aften, inden du skal sove. Det kan Eller du... i weekenden. Eller i weekenden. Det kan godt være, at det er noget, du kan gøre, når du ellers føler, du er slank, og du har det godt i din krop. Men, øh, men hvis, du er, øh, hvis du gerne vil tabe dig, så er det ret vigtigt, at du holder en rigid form i en periode. På samme måde at det er det også sådan med søvn. Det er ret vigtigt, at du har en ret rigid form, hvis det er, du oplever, at du har søvnproblemer. Ja, ja. så ja. det er klokken 10. Yes! Mit tredje søvnråd, som, øh, som på en eller anden måde er, er, er det sjove, fordi det er noget, vi lidt alle sammen kender til, og et fænomen, som eksisterer særligt i vores aldersgruppe, de her 30'ere til fører, øh, Det der med at drikke alkohol og drikke koffein, mm. kan være meget problematisk. Hvis vi starter med koffein, jeg vil anbefale, hvis man har søvnproblemer, ikke at drikke koffein efter klokken 15. Der er jo nogen, der endnu mere øh, rigider end mig, siger, de siger ikke efter kl. 12. For det, vi har fundet ud af, det er, at halveringstiden på koffein faktisk den er meget langsommere, end vi troede. Den kan være helt op til 8 timer, før du får ned på den koffein, du har i kroppen. Så hvis man regner det ud, hvis man går i seng kl. 10... Ja, og man tager et glas øh, kaffe eller matcha klokken øh, halv fem en eftermiddag, så vil det være svært ved, så den koffein, du har i blod, den er ikke blevet, øh, blevet nedbrudt. Og så vil du også være ved at falde i søvn, og du vågner måske også ved en 2 når leveren ligger op og, og, og får nedbrudt de ting, du har i kroppen. Så ja. koffein er problematisk efter klokken 15. Jeg har selv holdt op med at drikke koffein efter klokken 15. Ja. ja. Øh, og så selvfølgelig alkohol. Der er mange af os, der godt kan lide at få et lille glas, vi skal sove, et lille glas rødvin og så videre. Øhm, rødvin kan hjælpe dig til at falde i søvn, og det er jo det dejlige så for folk, der oplever, at de her søvnproblemer. Det er typisk, de kommer og siger, at jeg drikker et glas rødvin, og det hjælper mig til at falde i søvn. Det kan jeg simpelthen ikke holde op med dilemmaet med alkohol, det er, at det reducerer din søvnkvalitet med op til 40%. Mm. Så det vil sige, at det glas rødvin, som rent faktisk får dig til at falde i søvn, det kan problematisere din søvnkvalitet med op til 40%. Så vi skal hele tiden huske på, at, at den der lille, hvad skal vi sige, krøkke, eller hvad man skal <laughs> ja, okay. kalde det, ja, som, som hjælper os til at falde rigtig godt i søvn, det, det er ikke nødvendigvis godt. Så er det bedre at få styr på sin søvn og få styr på de underliggende problemer og grunden til, at du ikke kan falde i søvn, end at drikke det glas rødvin Så, koffein og alkohol er generelt problematisk form til søvn. Ja. Ja. Desværre. Desværre. Ja. <laughs> Ude med rød, alle de gode
1: ting i livet ryger. Hej, forhøjel. Ja. Og igen, øh, som jeg, altså som du også sagde før, i hvert fald sindssygt vigtigt, at hvis man har issues, så bliver man nødt til at prøve at teste og se. Vi er ja. selvfølgelig også forskellige, og nogen kan bedre håndtere koffein, og nogen kan bedre mm. håndtere alkohol øh, om aftenen i forhold til søvnkvalitet, men det er bare bevist, at det er nogle sindssygt afgørende faktorer. Så har man i så er det nok en rigtig god idé at prøve at se, hvad det gør, hvis man overholder det her i en periode. Lige præcis. Med ikke at drikke koffein efter 15 eller... Ikke drikke vin om aftenen, mm. eller måske i det hele taget ikke drikke så meget. Ja, helt sikkert. Æm.
0: Og det der din ørering og min ørering er, er, er sindssyge, hvad skal vi sige, powerful tools, fordi du kan gå ind og selv øh, monitor dig selv. Ikke? Du kan gå ind og overvåge, hvis jeg drikker et glas røde vin, hvad gør det ved min søvn? Der kan du gå ind og se, der falder ja. din søvnkvalitet måske, eller i mit tilfælde, der snak, ja. kan jeg snakke for mig selv, med op til 20 point Så når jeg får bare et glas vin om aftenen, så reducerer jeg min søvnkvalitet ret meget. Der er andre, jeg kender, hvor det faktisk ikke er lige så stort et problem, så vi er netop forskellige, så det, det handler også om at, ligesom at finde ud af, hvad er det, der virker for os og det der en ørering eller et ja. wubambånd eller så videre kan, kan hjælpe dig. Ja. Og, så,
1: og så måske også øh, en ting, jeg i hvert fald personligt selv har oplevet, det her med koffein. Jeg plejede altid at drikke so sort te. Jeg drikker ikke kaffe, men jeg drikker så sort te, det er der også masser af koffein i, mm. øh, lige inden jeg sov. Ja. Og det har gjort nærmest hele mit liv. Ja. Og da jeg så begyndte at opleve issues med min søvn for hvad, fem, seks, syv år siden, øh, første gang, der, øh, der tog det mig noget tid. Men jeg kan se i dag, der har jeg ligesom du siger, at det er meget, meget sjældent, at jeg drikker koffein ja. efter, øh, efter 15-16 ja. stykker. Ja. 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 Fordi jeg kan godt se, at det går ind og har en effekt. Ikke Jeg er ikke supersensitiv over for ko koffein, men, men øh, igen... Hvis man har søvnissues, så kan man jo lige så godt lade være med at, øh, at skrue op for de triggers, man ved, der kan påvirke det negativt. Fuldstændig, fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Og hvilket leder mig frem til mit fjerde råd, som er det, som jeg faktisk har allerværst ved. Så selv sådan en øh, evangelist apostel her som mig har svært ved at overholde alle de her råd. Og det er, at vi, vi skal slappe af en time, før vi går i seng, og det gælder altså mm. uden skærm. Ja. ja, så det blå lys fra en skærm er meget problematisk for en til søvn. Det ved vi netop fordi, som vi snakkede om tidligere, lys og mørke regulerer vores søvn og evne til at falde i søvn og blive i søvn. Så mm -hmm. blot lys lige inden vi skal sove, det er ret problematisk. Så fordi stresset, tag et varmt kappet, læs en rigtig kedelig bog, mm -hmm. som gør dig lidt træt. <laughs> Helt analog. Og Ja. Tag en snak med din partner uden en glas rødvin Uden en glas rødvig, lige præcis Så alt det kedelige, som vi gjorde før i tiden Ingen Netflix, alt det der øh, Jeg har sindssygt svært ved at leve op til det her krav øh, I perioder, hvis jeg har svært ved at falde i søvn Så ligger telefon fremme helt Og tager et varmt og læser nogle rigtig kedelige artikler ja. En rigtig kedelig bog Det hjælper mig til at, at falde i søvn øh, Men når jeg har gode perioder, hvor jeg sover fint Så er det svært at lægge telefonen fremme Selvom jeg ved, at jeg bør Så en time før vi skal sove uden en skærm Det er allermest optimalt. Ja, Hvad med de her blue bloggers? Det er jo sådan en rigtig
1: biohacking-ting, at ja. man så har de her briller, som blokerer ja. de, blå,
0: mm. øh,
1: de blå lysstråler. Og det kan være en måde, at det øh, så sig lidt rundt om den her
0: problematik. Det mm. mm. mm.
1: ser måske ikke så kønt ud, men, øh, det, er men det hjælper.
0: Rigtigt. Det er helt rigtigt. Det hjælper. Det problematiske ved de briller der, det er jo, at, øh, at hvis man sidder og tjekker e-mails, lad os sige det det der tilfælde, man sidder og arbejder lige inden man skal sove, mm. Så får, man, ja, så får man ikke slukket, eller hvad skal vi sige, sænket sin arousal. Mm -hmm. Det vil sige ens hjerneaktivitet, ens puls, ens hjerte. Det får man ikke sænket, så man kan være i sådan en arousal arouset stadie, mm. hvilket kan gøre, at man har svært at falde i søvn. Så det, det kan godt være, at du har de der blå briller på, men hvis du sidder og arbejder på din e-mail, så du sidder og stresser lidt over det, og du er ret aroused, så mm. kan det være svært for dig at falde i søvn. Så jeg vil sige, jeg vil, jeg vil bare kalde den og gå helt analog. Altså, ja. gå, tag et varmt karpæde, sid og snak med ja. din, din partner, t, læs en kedelig bog, øh, forbered madpakkerne til dagen efter, ja. hvad der nu måtte være af, af halvkedelige ting, ja. som kan få dig ned i gear. Øhm, det, det synes jeg er, er ret, øh, ret vigtigt. Ja, ja. Det, giver, det giver absolut mening. <laughs> ja, øh, og så det femte råd, som jo også, øh, vi har snakket egentlig lidt om det, sørg for, at dit, øh, dit værelse er helt mørkt. Mm -hmm. Altså, det igen går tilbage til lys og mørke. Vores krop kan ikke finde ud af det, fordi oprindeligt, der, når der var mørk, var der mørkt. Der var ikke noget øh, lysforurening, og der var, det var, vi gik i seng, når det blev mørkt, og det var sådan, det var. Og vi skal på en eller anden måde mimikke den, det stadie, vi var i engang, hvor vi ikke havde adgang til så meget lys, som vi har nu. Så øh, helt mørkt rum. 18 grader er bedst og mest optimalt. Øhm, det sker altså helt automatisk den her vinter. Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi, vi skal har... finde noget positivt ja, det er i det. Ja, det Vi har ikke råd til at varme hulene op mere. Nej, Nej, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Men, øh... Så 18 grader er optimalt og helt, helt mørkt. Så mørklægningskardiner kan være en god idé. Øhm, hvad man nu har af redskaber. Er... Det lærte jeg også igen, mm. i, da jeg blev mor. Fuldstændig. Jeg læste Gina
1: Ford. Ja. Hun, øh... The Contented Little Baby guy ja. og der var, stod bare på side 1 mm. mørklægningsgardiner. Det er Ellers det behøver
0: du slet ikke gå videre. Ja, men det er det, helt
1: <laughs> Og det var virkelig sådan hendes... Altså, du behøver ikke læse resten af bogen, hvis du ikke har, har de der mørklægningsgardiner.
0: Ja. Æ, og det, det var et hack. Det er ja. fuldstændig rigtigt, og det er fordi melatonin bliver udskilt i vores krop i mørke. Så hvis det er, det ligger al lidt halvlyst, så kan kroppen ikke finde ud af det igen. Det handler hele tiden om de biologiske processer, der er i vores krop. Og hvis kroppen bliver forvirret, så får du ikke det mest optimale, hvis vi skal snakke om hacking. Mm. Det mest optimale ud af din melatonin. Så sørg for, at det er helt mørkt. Det gør underværker for din søvn. Det gør det faktisk. Ja. Og så Altså Det ved du også. Du er ja. Varme queen her. <laughs> ja. øh, Altså 18 grader, det skal ikke være super varmt, det skal ikke være mega koldt, men sådan 18 grader er en god temperatur. Ja. Det er mest optimalt. Ja. Øh, og så er der øh, mit og det er øh, i forhold til motion. Motion, det ved vi jo er vigtigt, og det har vi fået tud ørerne fuld af i, i en lang overrække. Men det, som jeg synes, vi ikke har snakket nok om, det er tidspunktet. Altså, Præcis. Hvornår ja. er det, vi dyrker motion? Øh, Allerhelt så anbefaler jeg særligt med, med klienter, der har søvnproblemer, allerbedst er det faktisk at dyrke motion inden kl. 12. Fordi det, der sker med vores krop, når der er særligt, hvis vi dyrker hård motion, altså mm -hmm. ikke low intensity, men high intensity, så udskiller vi noget stresshormon, noget kortisol. Og den kan være svær at få nedbrudt der ved en to Og det, der sker, hvis du jo der er lidt stresset, så kan du risikere at vågne med en turtræstheden, simpelthen fordi din krop er for stresset, og din krop kan ikke rigtig give ned. Så din krop, hvis du, hvis du er typen, som øh, går forbi dit træningscenter på vej hjem fra arbejde, lige inden du skal hjem og sove, så vil jeg på det kraftigste anbefale at holde op med det, og vente om. Gør det om morgenen i stedet for. Ja. Ja. Så tidspunktet, hvornår du motionerer, er nærmest lige så vigtigt som, som det faktum at du får motioneret. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi begynder at snakke om, hvornår ja. du motionerer. Ja. Og der er også et eller andet med at det
1: her med også at motionere på samme tidspunkt af døgnet, altså i forhold til din døgnrytme og din søvnrytme. Helt, sikkert. Helt Æh, sikkert. Så det her med at have, og oh, det gælder også weekender. Mm. <laughs> også weekender, ja. ja, ja. At have sine rutiner, og, og, og igen, der er, her er der en lille buffer. Klart. Æh, men, men i hvert fald, som du siger, før, før klokken 12, og det kan godt være, at det så er klokken 8 en dag, klokken 9 en anden dag, eller hvordan det nu ens rytme er, men at man prøver at få motionen om morgenen, mm. Mm. men også gerne sådan mm. ja, på, samme på samme tidspunkt. Helt sikkert. Fordi det, det hjælper med de at din døgn stille din døgnritme. Ja. Og så kan man godt gå en tur om eftermiddagen, og man kan også godt lave noget udstrækning. Og man, altså, men det som vi siger, her er det vigtigt også at skænde mellem sådan high intensity og low intensity. Og, ja, ja. Ja, hvad er det for noget? Øh, altså at gå ned i Berries der klokken øh,
0: 9 om aftenen, den, øh, ja. Ja, så skal man i hvert fald have et godt sovehjert. Det er rigtigt, og igen så, så snakker vi jo om, om mennesker, der har søvnproblemer, så hvis du har et søvnproblem er det noget, du kan se på. Øh, jeg ved fra min, øh, fra min mand, som er sådan en, som elsker motionere og han, øh, det er sådan noget high performance sport, og han ligger og cykler op og ned ad strandvejen og i flere timer af gang osv., de dage, hvor han har trænet allermest, der kan han jo ind og se på sit wombarmål, øh, hvor dårlig hans søvnkvalitet er. Mm. Øh, og rent faktisk, så jeg var inde at se på de top 10 performers i Danmark, der kan du faktisk gønne at se deres data. Det er blandt også deres søvndata. Nogle af dem, som performer allermest, altså allerhårdest og dyrker allermest motion, det er faktisk nogle af dem, som sover allerværst. Mm. Det vil jeg bare lige kalde Interessant. det. Interessant. Ja. ja, så øh, hård motion, high intensity betyder ikke nødvendigvis god søvn. Tværtimod kan det rent faktisk have en dårlig indvirkning på din søvn. Og så er det tilbage til i
1: sætdikkelsædet. Og det er der jo mange, der er afhængige af, og det, kan også, det giver os også andre gode ting, men morgen
0: ja. morgentræning. morgentræning er klart bedst. Ja. Ja. Øhm, ja. Og så er der mit, øh, mit syvende råd, mm -hmm. som, øh, som jeg synes øh, måske også går lidt tilbage til den livsstil, vi har. Øh, og det er, at sengen er altså kun til at sove i. Sengen er kun til at sove i og have sex i.
1: <laughs> Basically.
0: Det er de to ting, ja. vi skal foretage os i den søng. Vi skal ikke sidde på vores skærm. Vi skal ikke se fjernsyn. Vi skal ikke øh, øh, sidde og arbejde. Øh, vi er jo øh, nogle dyr i bund og grund, og de vaner og de associationer, vi etablerer i vores hjerne, kroppen, kan ikke finde ud af det, hvis vi øh, sidder den ene aften og svarer stressede e-mails. Øh, og så den anden aften forventer, at vi kan gå direkte ind i seng, og så falde i søvn med det samme. Vi skaber resolutioner og vaner for os selv, og hjernen husker. Så få etableret nogle gode vaner i din seng, og sørg for, at det er et sted, hvor du gerne vil sove, og der er dejligt at være, og ikke et sted, hvor der er dårlige situationer eller hvor du har siddet og set en, øh, en true crime dokumentar, øh, forinden, ja. eller du har, har siddet og besvaret stressede e-mails. Så sørg ja. for at få nogle gode og nogle gode vaner etableret omkring din seng det er noget, som jeg også har været for dårlig til, men jeg er blevet ret, ret øh, struktureret omkring det nu, fordi jeg ser, hvor meget det betyder, at jeg ikke sidder og arbejder i min seng med min computer. Ja, øh, det lige tror jeg, jeg også ja. godt kan genkende, ja. desværre. Men ja. øh, det
1: hænger så måske sammen med, at så er det nemmere at holde en, behagelig, eller en god søvntemperatur. Som måske ikke er den samme temperatur, du har lyst til at sidde og arbejde i. Helt sikkert. Helt sikkert. Det ved vi jo nu.
0: Det, ja. <laughs> det kommer ja. helt af sig selv. Ja. ja, Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Øhm, ja, og så er det det sidste råd, som, øhm, som, øh, som er et, øh, et, et råd, som jeg giver til, til klienter med, øh, med tankemylder. Altså med... Øh, med de klienter, der kommer og siger, jeg har svært ved at falde i søvn, jeg ligger og tænker, og jeg har masser af tankemøller, lige inden jeg skal sove. Øhm, det kan være en god idé, at holde en journal. Mm -hmm. Altså få skrevet ting ned på et helt, analogt stykke papir, lige inden du skal sove. Der er en eller anden mekanisme omkring det der med at have noget i tankerne og få det skrevet ned. Det gælder både professionelt, altså at få etableret din dagsorden for dagen efter, få skrevet de ting ned, du mm -hmm. skal huske, din to-do-list, hvad du nu har af ting og den måde, du arbejder på, få det skrevet ned. Fordi der, der er en eller anden proces der, som kan være sindssygt befriende i forhold til tankemøler. Men det gælder faktisk også i dit privatliv. Det er en af de ting, som jeg tror, at vi underkender lidt rigtig mange af mine klienter kommer og har faktisk tankemøler i forhold til deres privatliv. Altså det er ikke kun i forhold til, åh jeg skal lige have den e-mail, eller jeg fik ikke lige husket at betale sådan og sådan. Det er faktisk også i forhold til deres... Hvordan er det de har... Hvilken relation er det de har til deres partner? Er de bekymrede omkring noget i forhold til deres børn? Er de bekymrede omkring deres bedsteforældre? Skal de huske at ringe til deres bedstemor på plejehjemmet? Altså... De, de tanker, vi måtte have, også i vores privatliv, skal vi også have skrevet ned. Så keep a journal, både professionelt, men faktisk også privat. Vi skal være bedre til at upgrade vores privatliv og tage vores privatliv øh, seriøst, fordi vores, i forhold til vores tanker og det, der fylder, så er det faktisk noget af det, der fylder næsten lige så meget som, øh, som den stress, vi kan have på vores arbejde. Ja.
1: Det var faktisk et af de første værktøjer, jeg begyndte at arbejde med. i forhold til min Ja. Det var det her med at lige få stjålet ud af hovedet. og det er. Ja, det er sindssygt effektivt. Og, helt vildt. De, og det sjove er, at de aftener, øh, dage, hvor jeg ikke får det gjort, ja. jeg har ikke så meget med at falde i søvn nogle gange, men, men så kan jeg få det der netop vågnet op om natten helt, og så kører det bare på 400 Højste km giver. i en time. Ja. Ikke? Øh, og det er faktisk som regel, når jeg ikke ligesom har fået det ud af min krop, og ud af mit hoved, inden man løser alligevel ikke alt de der tydeløster om Nej. natten. Nej. Øh, så, men... Men det giver virkelig en ro, at man på en eller anden måde ligesom, okay, nu har jeg klar, jeg har, jeg har mentalt forberedt mig på dagen i morgen, jeg ved, hvad jeg skal, nu mm. kan jeg ligesom... Din krop lige er. lukke ned mm. og fokusere på at sove,
0: så jeg kan beforme godt dagen efter, ikke? Lige præcis, lige præcis. Og, og det problem, som du snakker om, det dækker, vi har ligesom, hvad skal vi sige, langt de fleste af de øh, klienter, der kommer hos os, som, som har søvnproblemer. Man kan ligesom sætte dem i to grupper. Mm. Øh, der er dem, som har svært ved at falde i søvn, Altså dem, der har, øh, hvor deres søvnpres ikke er så stærkt. Og det kan der være alle mulige årsager til. Hvis de følger alle de søvnhygiejniske råd, som vi har snakket om, så er det nemmere for dem at falde i søvn. Øh, men hvis det stadigvæk er problematisk for dem at falde i søvn, de ligger til to timer ligger og og så osv., kan være ret effektivt at etablere noget, der hedder en søvnrestriktion. Det arbejder vi meget med. Så få for at forkorte den tid, du ligger i sengen. Så hvis du kan se, at du kun sover, lad os sige, 6-7 timer hver nat, lad være med at ligge 8-9 timer ligger ligge og, og dreje dig. Kom ud af sengen, få, øh, få gået dig en lille tur, få, få skrevet nogle ting ned. Igen, analog, ja. læs en god bog. Ja. Øhm, Sådan så, du optimerer dit søvnpres. Søvnpresset er din evne til at falde i søvn. Så den styrke, der ligesom ligger i, når du ja. ligger der i sengen, hvor hurtigt falder du i søvn. Og hvis du har et svagt søvnpres, så er det en god idé at få det yder, det kan man gøre ved at gøre sig selv mere træt, simpelthen ved at gå senere i seng. Igen, stå op på det samme tidspunkt, ja. men gå senere i, tids, i seng, fordi så får du øget dit søvnpres. Så den gruppe, der har problemer med søvnpres, der er det en god idé at etablere en søvnrestriktion, i hvert fald i en periode, og hvis de har problemer med det, så kan de kontakte os på det Sleep Institute, det vil meget gerne hjælpe med. Øhm. Og så er der den anden gruppe, som er det, som du har haft problemer ja. med. Det er ved, at du vågner ved en to-tre-tiden mm. øh, og har svært hvert fald i søvn igen. Og der er det jo noget i form til stress, altså mm. kortisonen. Ja, der er det, det kan være, vi vågner jo alle sammen faktisk helt op til ja. syv gange i løbet af natten mange gange. Men det er nogle små mini-opvågninger. Og ja. det synes jeg virkelig er interessant, for det var yes. sådan en op, altså det var virkelig en opdagelse
1: for mig at finde ud af, at det er faktisk ikke problemet, at du vågner. Nej. Fordi det gør vi uanset yes. hvad, og det kan jeg jo også se nu, når jeg tracker min overring. Jeg kan have en perfect sleep score, og alligevel har jeg faktisk været en del gange. Mm. Men det er det der med, at falder du i igen med det samme. Det, er ja. det der, når du vågner, og vågner, vågner. Det er der, problemet ligger. Men det, men det var, fordi jeg havde sådan, ah, jeg, altså jeg kan også huske igen det der med, at meget handlede om, at man skulle have den der uafbrudte søvn. Ja, ja. Ja. Det, er, det handler om kvaliteten af søvnen. Det
0: handler om kvaliteten, helt sikkert. Vi lærer jo hele tiden, og, ja, og vi, ved ikke, vi ved jo ikke alt om søvn endnu jo. Altså, ja. vi er stadigvæk i gang med at lære. Øhm, vi ved, at det er okay at vågne flere gange i løbet af natten, og det gør vi helt naturligt. Det ved vi fra spædbørn, ikke? Det der med, at de øh, vågner flere gange, og nogle gange så vågner de helt, og så, oh, nej, så skal man ja. til at, at falde i søvn igen. Det gælder faktisk også for os. Vi vågner flere gange i, i løbet af natten. Men det, der sker ved en 2-3-4-tiden, det er, at øhm, din lever prøver at afgifte din krop, mm. så hvis du har haft et højt alkoholindtag, eller hvis du har et højt niveau af kortisol, så kan din lever have svært ved at nedbryde det, og det kan præcis. gøre, at du vågner. Så der, der er nogle rent kemiske og biologiske processer, som kan være med til, at du faktisk vågner helt lige præcis på det tidspunkt. Der er rigtig mange af vores klienter, der kommer og har problemer med. At, og der skal de bare gå ind og følge de 8-7 søvnhygienske råd. Øhm, det kan hjælpe dem, særligt i forhold til kost og, og få stresset af, og, og, og holde op med at drikke alkohol, inden de skal sove. Ja, ja.
1: ja og virkelig, altså, det var faktisk en af årsagerne, og det jeg fandt ud af, da jeg, når jeg var ude at rejse, til trods for jetlag og ja. alt muligt andet. Mm -hmm at når jeg så har lavet cryotherapy, så så jeg bare meget bedre. Wow. Ja. Og, og kuldevarme. Var ja. ja, men mm. det, er, det er virkelig også en kuldevarme er en god trigger. Helt til og, at, resette. Ja. at resette. Og resette, og mest alt nok også fordi, at det går ind og nedsætter stresshormoner, kortisol, ja. 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 i kroppen. Ja. Æ, og nogle gange er vores liv i sådan sammen, at vi ikke kan fjerne det, der stresser os. Nej. Det kan være udefrakommende ting, det kan være... Øh, Økonomiske problemer, det kan mm -hmm. være krigen i Ukraine, uh, mm -hmm. det kan være en energikrise. Ja. Det kan vi ikke altid nødvendigvis gøre noget ved. Så hvordan er det så, at vi kan hjælpe vores krop og sind med at håndtere de Fuldsynlig her stressfaktorer, og helt kemisk, man går ind og hjælpe kroppen med at nedsætte kortisol. Ja. Uh, og det er jo selvfølgelig også meditation og breathwork og... Uh, så videre, mm. uh, og absolut også bevægelse og motion, ikke er den slags, der er for andre. Nej, nej, nej. Der er altså også en ret vigtig distinction ja. her i, at ja. at ja, det er sindssygt vigtigt med bevægelse og motion, men hvis du er stresset, det har jeg også lært, mm. så skal man lave Faktisk en anden form mm. for motion, så er det pilates og yoga og mm. lange tur, ja. og ikke intervallløb og øh, totalt heavy weightlifting. Ikke? Men er men det her med at så prøve at kigge på, hvad er det så for nogle hvad er det egentlig, der trigger det her stress i en, mm. og hvordan kan man så prøve at i hvert fald balancere det, hvis man ikke har mulighed for at eliminere det? Ja. Der er jo heldigvis også nogle stressfaktorer, det kan være nogle relationer, det kan være alt muligt, som er lidt nemmere at skære fra. Ja. Ja. Men øh, lige hvor vi er i dag, øh, i, og den situation, vi kigger ind i, der, der tror jeg, vi alle sammen kommer til at fase, at der er en række stressfaktorer, vi kommer til at lave om på. Så derfor så skal vi finde ud af, hvordan vi måske kan balancere det på en anden
0: måde. Fuldstændig rigtigt, og øh, faktisk i forhold til cryotherapy, som jeg synes, jeg elsker det, bare lige sige big fan herover jeg elsker cryotherapy. Dejlig. Vi har brugt det rigtig meget, når vi har været på rejse, faktisk i forhold til jetlag og reset vores, ja. vores døgnrytme, men faktisk også i forhold til smerte. Altså mm. i perioder, hvis jeg har haft perioder, hvor jeg har haft sådan en hormonel hovedpine eller et eller andet, der er ja. ikke noget, der kan få min hovedpine væk, som sådan en gang cryotherapy. Det er virkelig rigtigt, det vil jeg bare lige sige. Ja, ja og det, det
1: er... Nu kan jeg godt blive træt af at høre mig selv tale om alle de her fantastiske fordeler. Ja, men fordele, det er virkelig da, det, ikke, det Men, bare lige men, men ja. det har
0: jeg nemlig også lidt af, ja. og jeg har ikke rørt en hovedbindpille i flere nej. år nej. Nej det er meget fascinerende. Sindtue effektivt. Men det er jo fordi vi på en eller anden måde er kommet lidt væk fra vores sådan oprindelige vi er jo, vi vi jo oprindelig udsat for kulde og varme og lys og mørke ja. på en meget mere naturlig måde. Og siden vi nu renner vi jo rundt nærmest i 19-20 grader nu, alle kommunale tilbud er kun 19 grader, <laughs> men under normale omstændigheder når der ikke er en energikrise ja. så renner vi rundt i sådan en behagelig temperatur hele tiden, ikke? Og kroppen bliver ikke rigtig stresset af det, og den bliver ikke resettet Og Nej. det er bare ikke godt for os. Altså, så må vi så selv gå ind på alle de metoder, med de metoder vi nu engang har til, til ja. rådighed, og, og, og få stresset vores krop lige der, hvor det nødvendigt er nødvendigt. Og
1: hvis man ikke lige er inde og af no 130, eller har en ja. cryomaskine, så kan ja. det jo også være vinterbadning. Yes. Det kan være og brusebad. Der er jo mange måder at arbejde med de ja. her ting på. Også varme, men, men det her kulde varme, chok... Ja. Øh, er, og der findes rigtig mange interessante studier også på, hvad det faktisk er, er en af de få ting, der kan være med til at, hvis du først har fået stress, mm. der er rigtig mange ting, der kan forebygge stress, men hvis du først virkelig har fået stress, der, der mm. sidder i din krop, sygemeldt osv. Så, så er der faktisk studier, der viser, at det her kulde varme skaber de her heat shock proteins i kroppen, og det kan faktisk være med til at, at få kroppen ud af den her ja. øh, not stress mm, not, mm, den, den, øh, den sidder fast i. Og det er jo ret fascinerende, at noget så basalt egentlig ja. faktisk kan, kan trigge, fordi den chokker kroppen til ligesom at give slip på den her øh,
0: konstante stress. Øh, stress.
1: Ja tilstand, den har sat sig i. Ikke? Ja, fuldstændig
0: rigtigt. Og så også til, til humør. Altså jeg, jeg går også ind og, jeg går i sauna, og så går jeg mm. ned i og, 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 og svømmer bagefter. Ja. Og der er ikke noget, som kan få mit gode humør i gang, som sådan en gang sauna og havde bagefter. Ej. Altså det, det, det hjælper mig helt vildt. Det er ja. yndlings tidspunkt på dagen.
1: Ja. Og så får man ud over humøret og bare den bedste følelse i kroppen. Fuldstændig rigtigt, ja. ja. Så, helt ja. rigtigt. Det kan vi godt vinde hjem. Ja, yeah. sejt, Tine. <laughs> ja, tusind tak. Det var uh, super det var spændende, fornøjelse. og yeah. også uh, super konkret og relevant. Og jeg håber, at uh, I alle sammen har fået, hvis der er nogen af jer, der kæmper med søvnen, har fået nogle uh, rigtig gode tips værktøjer, og værktøjer ja. mm. til. Uh, også bare noget, I kan gå hjem og arbejde med mm. allerede
0: nu i ja. dag, i aften. Igen, herhjelpen. søvn er gratis, det er <laughs> og det er noget, vi alle sammen kan finde ud af, og det er virkelig godt for vores helbred. Så fokuser lidt mere på søvn. Ja. ja. Det, skal være, det skal være budskaber i dag. Præcis. Tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi jeg måtte. Og tak, fordi I lyttede med.
1: Og genhør. Og husk at dele og like, så vi kan komme ud til nogle flere mennesker med de her spændende indsigter, værktøjer. Tak for i dag.
0: Tak for i dag.